0: Всім привіт! На зв'язку Ніна Дей, спеціалістка з поведінки собак та тренерка для їх людей. А це другий сезон мого подкасту про собак для їх власників і не тільки без повідка. Сьогоднішній випуск присвячений дуже актуальній проблемі, з якою до мене звертаються достатньо часто і до інших спеціалістів також – сепараційна тривога. Це, якщо перевести простими словами, да, не вміння собачки залишатися самостійно вдома. І розібратися з цією темою я запросила а, спеціалістку, яка обрала цей напрям як основний для своєї а, роботи Альона Кітову. Можливо, ви її знаєте, як що за пес в інстаграмі, блогерку. Альона, ти з нами розказуй про себе, давай знайомитись. Привіт. Так, мене, як вже сказала, мене звати Кетова Альона. Я спеціалістка з поведінки, кінолог і, власне, обрала шлях ведення сепараційної тривоги. Для мене загалом важливо знаходити гармонію між власником і песиком, знаходити цей магічний баланс і робити так, щоб усім було кайфово. Клас! Давай загально трохи поговорю да, про тему, такий зроблю вступ, чому ми її обрали. Ну, це достатньо актуальна тема, люди часто з нею звертаються, і поговорити ми про це хочемо ще й тому, що в цій темі дуже багато міфів, дуже багато шкідливих порад, і хочеться з цим розібратися, дати людям такий roadmap, red flex, що робити, що не робити, як визначити спеціаліст хороший, чи поганий, чи допоможе він вам в роботі з цією темою, то ми будемо сьогодні з цим розбиратися. Розкажу про свій особистий досвід трохи, що одного разу я, ну, коли я завела тільки Купера, я а, перший час працювала в офісі, а, було таке, і сусід одного разу зустрів мене на вулиці біля під'їзду і говорить, ваш пес ОРС там з, з 8 до 6, е, взагалі, зробіть з цим що-небудь, е, я тоді... Дуже перелякалась, тому що, по-перше, я якось не знала да, про те, що песики можуть не залишатись самі вдома. Для мене це була новина, скажімо так, але я тоді ще й не була спеціалісткою. Да. Вот. Але я вирішила перевірити слова свого сусіда, поставила запис і з'ясувала, що мій пес не оре, все з ним добре. Він там собі щось грається, п'є водичку, спить, і це все по кругу в нього відбувається. Але чий пес такий волав, мабуть, якщо сусід це чув, тому проблема дійсно актуальна, і я з нею була пов'язана, навіть особистою історією. Альона, яка в тебе прив'язка до цієї теми? Чому ти взагалі її обрала як основний напрям роботи? Ну, я думаю, що цей напрямок обрав мене yeah. <смех> так вийшло. Та, тобто, хто не знає, в мене є собака дофу, це борза, я її взяла, так співпало, в перший день повномасштабної війни і, власне, взяла її дорослий. Тобто її вже було на той момент 8 років. Про її минуле мало що відоме, але... Чим більше я знаходжуся з нею, тим більше я розумію, що, скоріш за все, сепараційна тривога була присутня в собаки в принципі, давно, і ніхто з нею, якби, не працював. От. Тому перекрити такий великий досвід, насправді, дуже важко якимось позитивним. Ось, І, власне, я пам'ятаю перші місяці того, як я проводила час з ТОФу, я пам'ятаю, що я складала список того, що б я хотіла підкоригувати там у стосунках моїх ІСТОфу. І е, пізніше я знайшла цей список і дуже довго сміялася, бо, вгадай що, е, в списку не було сепараційної тривоги. Нічого собі. Тобто... Так, я реально, я дуже сильно здивувалась, коли знайшла цей список, тобто базово, ну, я розумію, що я займалась тим, щоб адаптувати собаку до нових умов, нової сім'ї, нового простору, тобто я знаю, що вона все життя жила за містом, тобто вона взагалі не бачила такої кількості подразників, там, автомобілів, весь цей шум, велика кількість людей, собак. І по ній це було видно, тобто вона трошки боялася того всього, і перший час навіть ходила в туалет вдома, і ясна річ, що в мене фокус був взагалі не на тому. І коли я нарешті зрозуміла, що мені з нею вже класно, комфортно вдома і на вулиці, я виявила, що так, у нас тут є ще одна проблемка – і то, якщо чесно, я не сприймала тоді це як проблему. Ну, я думаю, ну, окей, ну, типу, ну, сепараційка, ну, що там може бути такого? Але все одно, як як то сказати, навіть, не знаю, перманентно було таке наче відчуття, що не всі прогалини в, цій, в цілопитанні, вони закриті, тобто є багато пробілів. От, і я почала з нею працювати з тими знаннями, які в мене були на той час. Тобто, що я робила? Я, наприклад, починала залишати її ненадовго, поступово збільшуючи час самостійно вдома, залишала їй смаколики і спостерігала весь цей час, типу, в камеру, що там відбувається. Ось, і... Ем... Якби це тривало десь місяць-два, ось я спостерігала за цим процесом, і мені здавалося, що все ну, якби непогано, ніби як все нормально. Ось. Але е- проблема в тому, що пройшов деякий час, і вся ця е- весь цей досвід, який вона отримувала з тим, що я її залишала. поступово на більше і більше часу. Він накопичувався. І замість того, щоб проблема, якби, уходила, вона просто наростала таким сніжним комом. Ось. І в один прекрасний день я просто розумію, що я лишила собаку на свого хлопця, а вона з ним також не лишалася спокійною. Ось. І... просто вона почала орати. Тобто, якщо вона до цього просто трошки нервувала, трошки підскулювала, то вона просто почала орати. І це почули просто всі сусіди, всі перелякалися, всі потім ходили ще цілий місяць, питали, чи все добре з нашою собакою, і взагалі з нами. Ось. І тоді я зрозуміла, що якби, окей, е, ну, я ніби е, робую все, що я знаю. Я дуже багато читала про цю проблему і дуже багато читала в блогах різних інших кінологів. І я просто, тобто в мене перші півроку життя з дофу зайняли тим, що я самостійно намагалася займатися з нею, потім я брала різні супервізії в інших кінологів, але прикол в тому, що і я не відчувала, що ці е, поради, вони якби е, мали своє місце і е, е, якби вони нам допомагали. І, власне, реально, те, що я намагалася робити за порадами, все це якби не підходило. Тобто Реально, що покращилося, це, наприклад, вихід з квартири. Тобто її стан до того, як вийду з квартири, він покращився. Ось. І вона, типу, була більш спокійна, тобто вона могла нормально просто лежати, спостерігати, що я там збираюся, вдягаюся, і вже не підскулювати, не хекати, там якось дуже важко, і просто спостерігати, Ось, але все, що стосується того, коли я вже виходжу за двері, ну, якби, кращих результатів не було, і вона просто, чим більше мене часу не було, тим більше вона починала плакати. Ось, і, власне, після півроку роботи з цією проблемою я абсолютно вигоріла, я зрозуміла, що на даний момент я вже не маю навіть сил якихось працювати з цим, і просто зупинилася дали собі час перепочити, подумати взагалі над цією темою. І вже ближче до того, як пройшов рік, я знайшла в собі сили шукати далі. Ось, і, знову ж таки, пошуки, спілкування з колегами, воно допомогло і вивело мене на шлях протоколу Маліни де Мартіні. Ось, і тоді почалися справжні зміни – І почалося справжнє розуміння того, таке, знаєш, більш глибинне про те, як саме працювати з цією проблемою, про те, як саме виглядає ця проблема на різних етапах. Тобто дуже часто ми можемо, не знаючи мову тіла, не знаючи багато про цю проблему, просто... Втрачати оці важливі шматочки того, як це може виглядати. І для мене, наприклад, не було показовим, типу, те, що е, вона просто важко дихає, наприклад, і просто напружена. Я думала, ну окей, ну нехай так буде. Е, можливо, це прийде ось. І я не звертала на це увагу, і ой, виявляється, це все вже треба враховувати. Ось. Тобто, зазвичай, ми бачимо сепараційну тривогу, те, як собака, наприклад, залишається сама і там починає псувати речі, починає дуже голосно завивати, там в неї можуть бути туалетні всякі історії, проблеми. От, але якісь мікродетальки, вони втрачаються. Тобто, наприклад, це може бути також і... Е, дуже велике виділення слини і важке дихання, і, власне, це те, що, на що варто звернути увагу. Ось. І, власне, е, завдяки ТОФу я почала більш детально розбиратися з цією проблемою, ми декілька місяців працювали вже були гарні результати. Ось, і тільки потім я вже наважилася брати якісь кейси і працювати з ними, і реально бачити, що це нарешті працює. Ось, якось так. Ну, в тебе був довгий шлях, скажімо так, і насправді, так, як... Часто говорять про спеціалістів, що в них все починається з власної собаки, і в тебе тут це 100% правдива історія. Ось, але я ще хочу сказати, що ця історія, вона не закінчена, і вона навряд чи буде закінчена. Чому? Тому що завжди, працюючи з будь-якою проблемою, варто пам'ятати, що у нас має бути база має бути закриті в п'ять потреб. І, на жаль, з це взагалі неможливо, тому що в неї виявилася невеликовна хвороба. Ось, пов'язана з тим, що вона не може самостійно рухатися. Чому я вважаю важливо це проговорити? Тому що якби собака, яка не може відчувати опору на себе... Базово. Вона буде шукати опору в інших. Мені здається, ще в самостійності, можливо, я б сказала. Та, і в, сам, в самостійності. І, якби, і ти не можеш це ніяк е, зовні додати. Ти не можеш, якби, скільки б я наробила з усилю, я ніяк не можу це покращити. І, власне, це те, чому нам... Вдалося дійти досить далеко якби, з цією з пропрацюванням цієї проблеми, але, якби недостатньо для мене, можна так сказати, ось. Тому, ну і, власне, важливо згадати те, що я також зверталася по допомогу по медикаментозній підтримці, тобто щоб їй психологічно було легше. Ми також е, консультувалися з поведінковим спеціалістом і також е, пробували приймати препарати, але, на жаль, жоден з препаратів їй не допоміг. Ось. Але, е, знову ж таки, це персонально її історія, і в мене якесь, де е, медикаментозна підтримка дійсно допомагає в роботі, і це реально дуже класний інструмент». Ну, Ось тут хочеться да, підсумувати твою історію з Тофо, що, по-перше, на цьому прикладі нам стає трошки більше зрозуміло, що сепараційна тривога – це дійсно непроста тема, в ній дуже багато нюансів, і навіть спеціалісти іноді можуть задаватися багатьма питаннями, розглядати дуже багато нюансів, перш ніж отримати реальні вагомі результати. По-друге, мені б хотілося також нагадати такий момент, що навіть за той час, поки в мене Мій старший пес є, так, йому вже майже чотири роки. Підхід до цієї проблеми дуже сильно змінювався в мене на очах, як у спеціаліста. Да? Тобто, спершу дійсно навіть у спільноті е- кінологів були е- інструменти основні, які дійсно не працювали добре і могли в майбутньому призвести до погіршення. На жаль. Е- але... Позитивна сторона в тому, що зараз дійсно все це дуже сильно просунулось, і ми можемо вже якісно допомагати з вирішенням цієї проблеми і покращувати життя і людей, і їх собачок. Давай поговоримо з тобою от про те, що... Ця проблема є психологічною проблемою, да? от ми знаємо вже про це, що це не просто там бажання собаки розхірячити півхати, тому що на зло да, вона злиться, що її люди самі покинули і все, вона їм на зло шкодить. Тобто це дійсно проблема психологічна у собак, що вони не почувають себе безпечно і комфортно, коли залишаються на самоті. Згодна зі мною? Так, ну, я згодна абсолютно, і просто варто зазначити, що це не щось таке дивне, що це абсолютно нормальний еволюційний механізм, створений для того, щоб малюк з початку, на початку свого життя був ближче до свого гнізда, був ближче до своєї мами і був таким чином в безпеці. І тільки з часом, дорослішаючи, набуваючи певних навиків, він, навиків виживання, ця особа вона якби може самостійно забезпечувати себе всім необхідним і таким чином поступово сепаруватися від дорослого. І тут важливо зазначити, що сепарація може бути від будь-кого, тобто сепарація від власника, сепарація від якогось певного члена родини, сепарація від мами, сепарація від певної тварини, яка також живе в сім'ї. Ось. Тобто це може бути реально така історія не тільки про конкретну якусь особу, ось. Uh, і про це варто пам'ятати. Тобто це може стосуватися всіх членів з граї, так би мовити? Так, да, да, бо всі, всі є з граї, і там вже хто яку роль відіграє. Добре. Давай тоді з тобою порозбираємо от міфи і стереотипи, які е, дають хибне враження про проблему та її вирішення. От мені здається, це прям найцікавіший розділ нашого з тобою діалогу буде. Ми тут їх зібрали достатньо багато. До речі, хотілося б подякувати клієнтам, які писали також свої е, ідеї, тому що ми з Альоною про певні шкідливі поради вже на навіть забули про їх існування, і ми трохи навіть цьому пораділи в тому сенсі, що ми вже так далекі від цього, що забули е, всякі стереотипні штуки. І вони не є в нашому колі, скажімо так, перших думок, коли ми думаємо про цю проблему. Так, дуже дякую. Так, ну давай. собака вокалізує і псує речі не через те, що вона не може залишатись сама, а через недогруз. Її треба просто гарненько вигуляти, а потім вона спокійно буде залишатись сама. Альон, що ми про це думаємо? Я думаю, що це так собі ідея, тому що коли ми візьмемо собаку, гарненько з нею погуляємо, прям дуже довго і виснажимо, ми перш за все маємо пам'ятати, що ми виснажуємо її нервову систему. Тобто, собака прийде додому, вона вже буде втомлена ніби фізично, а також і ментально, а тут ми ще зверху тако накладаємо просто вишеньку на торті, те, що ми її залишаємо на одинці. І собака просто вилітає на орбіту і ну, і хвилюється дуже-дуже сильно за рахунок того, що в неї просто і так уже є дуже сильне виснаження. Тому, знову ж таки, коли до мене приходять власники з такою проблемою, перш за все, я анкетую всіх і задаю багато питань, і в тому числі питання про навантаження собаки. І не можу сказати, що це останнє питання, і що ми розглядаємо його окремо якось важливо. Тобто, обов'язково я звертаю на це увагу. Якщо я бачу, що в собаки є якийсь недогруз, то ми якби, додаємо якесь ментальне навантаження. Ось. А якщо я бачу, що навпаки перегруз то а, ми також це коригуємо, робимо так, щоб собака почувала себе добре, а не приходила з прогулянки і починала розносити хату ще на цьому етапі, коли ще власники вдома. Так, да, так, да, отут хочеться додати до твого коментаря, що дуже часто в цій пораді «нагрузити собаку» Є шкідливі уявлення про навантаження, типу там півгодини кидати їй м'ячик або відпустити її в суворо інших собак, щоб вона там півгодини тусила. На жаль, такі штуки навіть без контексту сепараційної тривоги призводять до хронічного перезбудження. І це може виливатися в різні поведінкові проблеми, але з точки зору сепараційки це от буде дійсно накладатися на те, що Хоча собака фізично може бути втомлена, але при цьому її нервова система настільки перегружена, що вона навіть в присутності людини не завжди може розслабитись в такому стані, не кажучи вже про те, коли людина вийде за двері. Саме так. Ну, і плюс, я ж кажу, що дуже важливо розуміти, що кожен випадок індивідуальний, і може бути собачка, яка дуже лякається всього підряд, і для неї прогулянка більше, ніж за 5-15 хвилин, це буде вже ну, просто таке величезне навантаження, про яке нам важко дійсно уявити. І, знову ж таки, тут має бути дуже чутливе таке ставлення до тварини, до її потреб, до її бази безпеки. Так, так. А що ми думаємо про собак-маніпулянтів? От, знаєш, дуже часто говорять, що собака просто маніпулює, вона не хоче сидіти вдома сама, і тому вона от, кличе людину назад. Мені взагалі одразу я прокоментую, що я люблю часто проводити певні паралелі з людською там, поведінкою да, або з дітьми. Діти теж люди, але я так... Розділю вікові категорії, маю на увазі. Але в той же час, мені здається, тут варто бути дуже обережним, тому що все-таки собаки не мислять такими філософськими, скажімо, категоріями, як люди, і для них непритаманно маніпулювати в тому сенсі, як ми це собі можемо уявляти. Тому оця спроба очеловечення отут може зіграти з нами дуже злий жар. Ну, саме так. Я не знаю навіть, що додати. Тобто, ти все дуже вірно окреслила. Ось. І я тільки з тобою погоджуюсь. Тобто, для собак дуже складний конструкт є оці маніпуляції. Ось. Тоді поїхали далі. Ось тут найбільш цікаві такі міфи, да? що потрібно привчити собаку до клітки або до свого місця, закривати її там, і це допоможе в боротьбі з сепараційкою. Ой, ну це, та, це взагалі е, моя улюблена, е, тому що, е, ну, просто якщо взяти загалом цю ідею і розкласти її на окремі слова, типу, закривати в клітці допоможе... В боротьбі з проблемами. Ну, серйозно, типу, тебе закрили, і тобі має стати легше. Яким чином закривання в певному просторі має навчити собаку тому, що їй стане легше? Ну, я, тобто, я не розумію, як це може допомогти. Те саме стосується і того, коли собаку закривають в окремій кімнаті, Тобто це все та сама історія. Ця історія, вона не вчить альтернативні поведінці. Собака не може впоратися самостійно і навчитися не нервувати, коли ви її залишаєте. Вона може тільки погіршити всю цю ситуацію. І реально в мене було чимало кейсів, коли ми просто прибрали клітку, і е, по сигналам е, тіла було видно, по тому, як себе собака проявляє, було видно, що собаці вже набагато легше, і вона вже набагато краще лишається. Ось, тобто... Але знаєш, мені здається, що це от обмеження, я тут хочу про власний кейс розказати, яка була мала і дурна, ага. воно пов'язане з тим, що люди е, хочуть... По-перше, застерегти своє майно від пошкодження, а по-друге, застерегти собаку від того, що під час пошкодження якогось майна вона може зашкодити собі. Коли я переїхала на зйомну квартиру, один раз, один раз в житті я закрила купера в коридорі, тому що я дуже переживала, що він там щось зіпсує в кімнаті. Хоча до цього на іншій квартирі такого не було, але чомусь моя тривожність взяла верх. І коли я закрила його в коридорі, я ставила камеру в той час, досі її ставлю, до речі, він орав реально майже весь час. Це було жахливо, мені було дуже соромно, я тоді була така дуже тривожна, невпевна в собі людина, я не могла піти з роботи і сказати все, я не можу сидіти і дивитися, як моя собака вилає». А, в общем, він це 6 годин провела, на наступний день я така зібралася з духом, і ладно, ні, він не хоче сидіти в коридорі, це очевидно, йому там дуже погано. І коли я якби на наступний день вже цього не зробила, він абсолютно спокійно поводився, він спав на дивані весь час. І я от подумала, да, в нього як такої глобальної проблеми немає. Але в той же час от один такий жест, і собака весь день була в неадекватному стані. Хоча, насправді, якби я залишила йому той простір, з яким він добре знайомий, в якому він постійно спить, він би, швидше за все, абсолютно спокійно себе почував, навіть в новому місці. Саме так. Тобто, іноді ми самі можемо, незнаючи, провокувати якісь певні проблеми, яких, можливо, би не було. Да, да. Тому от те, що ти говориш, що е, навіть коли просто прибрали клітку і вже суттєве е, покращення стану, насправді це не звучить чимось дивним, тому що дійсно, якщо собака має ось ту свободу пересування, яка є її видотиповою потребою для собак неприродньо, постійно спати в одному місці. Да? Якщо поспостерігати, я думаю, більшість собак, вони будуть переміщуватися з дивана на підлогу, з підлоги на лежак і так далі. І от вже ця свобода, мені здається, дуже сильно покращить їх психологічний стан. Тому обмеження тут навпаки може зіграти злий жарт. Та, саме так. Я теж так вважаю. І на... знову ж таки, е... Треба пам'ятати про те, що е, е, ми, якби, е, маємо вчитися довіряти своїй собаці, навіть якщо це маленький цуцик. Просто знаючи власників е, цуциків, е, особливо якщо це перша собака, всі дуже сильно трясуться за кожен рух собачки. Ось. І варто частіше не втручатися в якісь певні ситуації, а спостерігати, давати час собі, просто зрозуміти, що відбувається. Тобто, якщо вам так страшно за свої речі, візьміть, залишіть собаку ненадовго, так, щоб ви могли повернутися назад і, якщо що, щось, типу, змінити, підстрахувати. Ось. Тобто, не треба робити все дуже різко, бо Власне, це важко буде не тільки собаці, але й вам морально також буде важко. Ну, і в вашому амбюджету також. Ось. Або сховайте все, що можна сховати. Ну, сховати, та, це само собою. Добре, поїхали далі. Ось цей пункт теж, мені здається, достатньо поширений в суспільній свідомості, покарання при поверненні додому, якщо ми бачимо, що собака там щось пошкодила або сходила в туалет вдома, допоможуть їй зрозуміти, що вона не права? Чи дійсно допоможуть, чи ні? Е-е, не допоможе. І, власне, знову ж таки, це та історія, коли саме покарання можуть формувати ланцюжок е- замкнений латюжок, який призводить до того, що собака, замість того, щоб е, почуватися комфортно, може зв'язати ваш прихід з чимось е, надто добрим, і, власне, через це почати е, пісятися, ось, ну, ходити в туалет. Тобто, іноді це може призводити просто до того, що собака запам'ятовує е, певні ланцюжки подій, і може через це стресувати і поводитись саме так, ось. Так, от я теж, ну, буває, що приходять клієнти, які мають певні уявлення в роботі з проблемою, коли я пропрацьовую саме цей міф, я завжди говорю, типу, чи хочете ви, щоб ваша собака очікувала, що зараз ви прийдете і будете її сваритись, і вона буде одразу да, мати зажату таку мову тіла або десь ховатися. А, і мені ще здається, що це психологічний тиск, який ми створюємо на собаку, можемо створювати да, от в таких е, ланцюжках. Типу тобто ми повертаємось, бачимо якусь там шкоду умовну і караємо е, собаку. Тобто, що собака не зможе розслабитись саме через те, що їй було погано, через це вона там щось погризла, тому що вона таким способом намагала себе заспокоїти, вона відчуватиме це, знатиме, що людина повернеться і буде ругатись, сваритись, і собака через це не зможе заспокоїтись, і це буде також виливатися в якусь деструктивну поведінку, хоч для навколишнього середовища, що хоче для самої е, себе. Так, і от якщо брати саме ситуацію з туалетом вдома, то також дуже важливо е, розуміти, звідки це йде. Тобто це е, є така проблема, яка в принципі існує, типу, і в час, коли присутній власник, чи вона присутня тільки тоді, коли власника немає вдома. Ну, або не власника, а тієї особи. Так, да, да, нюанс дуже важливий. Так, да, тобто, і тоді е, ми розглядаємо це якби окремо, бо, знову ж таки, причин може бути багато, як і здоров'я песика, так і просто банально те, що песик не навчився до сих пір е, там, ходити там, на пелюшку або е, робити всі свої туалетні справи саме на вулиці. Ось. Ну, і, власне, що стосується стосується покарань, то також дуже важливо пам'ятати, що покарання, вони формують недовіру. І коли у нас є справжня, як би, сепараційна тривога, нам дуже важливо саме створювати всі умови для того, щоб собаці було комфортно, безпечно поруч з вами. Ось, щоб вона вам могла довіряти, щоб їй поруч з вами було комфортно, щоб вона могла розслабитися поруч з вами. Ось, і дуже часто знаю, що багато спеціалістів радять, це вже в тему, знову ж таки, певного міфу, радять коли ви повертаєтесь, не вітатися з собакою, ігнорувати її. Ось. І, власне, це також є помилково, тому що собака, яка за вами скучила, який було погано без вас, перш за все, що ви маєте зробити, це зняти ось цей тиск, зняти ось цей контраст між тим, що у вас не було тільки що, і ви були... І, і типу, і є присутні. Ось. І, власне, те, що ми робимо одразу, коли починаємо роботу з сепараційною тривогою, я декілька разів проговорюю клієнтам, що дуже важливо, коли ми займаємось або навіть ми не займаємось, обов'язково не забувайте, коли ви приходите, ви першим чином вітаєтесь, ви не йдете мити руки, перевдягатись, перевзуватись і так далі. Ви ні, ні в якому разі не ігноруєте собаку, а одразу привітались, почухали собачку і пішли займатися своїми справами. Тобто це вже значно покращить ваші результати і знизить цю тривогу просто в рази. Бо собака буде помічена, вона буде е, одразу більш спокійна і е, якби їй вже значно стане краще. Да, ну от всі поради мені здається, багато хто ще вказує на нюанс не перезбуджувати своїм поверненням, так? Тобто чрезмірно емоційні вітання, вони, на мою думку, не зовсім бажані, тому що тоді собака може очікувати також. Але зовсім ігнорувати теж невірно, да? от як ти сказала, що варто цю увагу дати все одно, щоб собака не почувалась відторгнули. Так, важливо спокійно прощатися і спокійно вітатися без зайвих якихось емоцій, Просто, якби, знаєш, для галочки, Тепо, зробити це, щоб собака така, ага, ти йдеш, окей, так, ти прийшла, ти мене помітила все, окей, все добре. От ти якраз про прощатися сказала, і тут наступний дуже логічний у нас пункт. А, ритуали а-ля сиди-жди, лежи-жди, чи допомагають вони з боротьбою з операційною тривовою? Я скажу одразу від себе, мені тут трохи хочеться спортивного такої нотки додати, да? треба розуміти, що навіть в найскладніших нормативах з послуху, там витримка, Чесно, не пам'ятаю, скільки хвилин, але це не годинами триває. Тому навіть мегаспортивні собаки-чемпіони не зможуть перебувати на одному місці 6 годин, тому що це просто неприроднє. Да? А якщо ми там йдемо на кілька годин в магазин чи кудись, от залишати собаку в такій статичній позі – це просто неприроднє для неї. Тому таким чином не можна працювати з сепараційною тривогою. це мені хотілося спортивний такий point of view додати. А ти тепер розкрий трошки з такої іншої точки зору. Слухай, це дуже крутий приклад. Ну, типу, я, наприклад, цього не знала, і е, це дуже багато чого пояснює. І справді, ну, якби... Знову ж таки, повертаючись до питання з кліткою, те саме, тобто як команда сидіти чи лежати, чи там ще якась будь-яка команда, як це, тобто допоможе собаці почуватися добре наодинці. Як це сформує альтернативну поведінку? Ніяк, абсолютно. Ось, тобто це явно не той шлях, який допоможе вам з цією проблемою. І реально я бачу, на жаль, дуже багато тіктоків, mm-hmm. де саме так вчать собаку лежати на одинці, і це просто жах якийсь. Ой. Так, але от, до речі, про сиди і лежи хотілося б ще згадати про... А... В народі він так називається – «Протокол релексації Karen Overall». От, і я ж не помилилась з ім'ям. Супер, бо я можу плутатись з ім'ям. А, і там в цьому протоколі якраз а, пропрацювання команди сиди в різних варіаціях. Собака сидить 10 секунд, 15 секунд, собака сидить, доки ви стрибнули і хлопнули, доки ви присіли і топнули. Uh, і так далі. Це... Я... Чому це називається протокол релаксації, я не дуже розуміла, тому що мені це схоже на пропрацювання витримки. І м- багатьох це плутає, тому що в мене були люди, які приходили і говорили, ми от робили протокол релаксації оверол, щоб привчити собаку залишатись саму, але він не допомагає. Він і не допоможе, тому що я не розумію, реально, чому він називається релаксація, воно трохи заводить в хибне уявлення. Ну, саме так, просто, знову ж таки, щоб робити цей протокол правильно, треба розумітися на мові тіла собаки, на розумітися на тому, що таке, як проявляється стрес, ось, і вміти підкріпляти Реально спокійний стан, а не коли собака сидить напружену і намагається заслужити якось, тобто, якийсь смаколик. Так? Ось. Тобто, знову ж таки, це е, той шлях, де е, собака не намагається якби, е, е, розслабитись, а просто це якби чергове тренування ось. І е, ще один мінус цього протоколу, якщо я не помиляюсь, це нарощування часу. І наскільки я пам'ятаю, там йде нарощування по декілька секунд. Ну тобто там іде реально, якщо його робити, це дуже довгий шлях. І проблема в тому, що там іде постійне нарощування часу. Ось, і якщо знати, як працювати з сепераційною тривогою вже реально правильно, наприклад, за протоколом Маріне де Мартіні, там йде зовсім інакша схема. Так, так. А, окей, з цим розібралися. А, далі в нас ще є а, обмани собак. Оце дуже важливий пункт, про який мені хотілося б поговорити, да? що собаці, наприклад, залишають їжу, поки вона зайнята їжею, люди виходять з дому. Потім це може вилитись в таку проблему, як те, що собака при появі їжі буде стресувати, відмовлятися її їсти, і це буде дуже важка така штука для вирішення, тому обманювати собаку, відволікати її їжею і обманом виходити за двері – це негарний спосіб працювати з сепараційною тривогою. Це буде підривати довіру між вами і довіру собаки до їжі, якщо можна так сказати. Саме так. Тобто, от, власне, я пройшла цей шлях і... Моя собака просто з часом перестала навіть брати цю їжу. Вона вже знала, що за цим слідує те, що вона мусить вибирати між двома реально цінними ресурсами, між їжею і мною. І для неї це дуже важко психологічно, і вона все ж таки просто починає відмовлятися від їжі. І, власне, сама їжа, знову ж таки, ніяк не вчить собаку лишатись наодинці, вона лише змазує картинку того, що насправді відбувається. Саме тому я зараз ніколи не використовую в роботі їжу і якісь певні відволікання. Собака має розуміти весь процес того, що відбувається, вона має звикнути до того, що ви поступово збираєтесь, є певний ритуал, і ви йдете. І для неї ось ця передбачливість, вона максимально важлива в житті соба, собаки. І саме вона формує довірливі стосунки. Ось. Єдине, що можу сказати, що насправді Їжу можна використовувати в тих випадках, їжу або іграшки, там, пошукові ігри. Це все можна використовувати на етапі, коли у вас ще, там, наприклад, маленький цуцик тільки з'явився, і ви тільки-тільки починаєте формувати з ним якби, певні стосунки, і, наприклад, починаєте потрошечку лишати песика в іншій кімнаті, і ту, а не закритій, Просто поступово, якби, зникаючи з поля зору собака. Тобто, ви поступово формуєте звичку лишатись на одинці, займаючись власними справами, не, не надхуючи, і при цьому собака отримує ментальне навантаження і може потім поступово розслабитись і, наприклад, заснути. Ось, тобто це такий невеличкий шлях до того, як можна поступово формувати правильну поведінку, ту, яка нам би підходила більше. Так, ну, тобто тут да, можна використовувати їжу, але потрібно робити це правильно. Частково можна ще за допомогою їжі, не способом обману, а її наявністю, перевірити, наскільки собака там їсть, без вашої присутності, це може свідчити про певний комфорт да, споживати їжу, коли вас немає. Тому що один з пунктів, на який ми звертаємо увагу, коли розпитуємо людей особисто я, да? чи п'є та їсть собака, коли вас немає. Тому що якщо собака, наприклад, не п'є весь час, поки вас немає, то це теж може свідчити про те, що їй не ок, вона там сидить біля дверей вся в напруженні і не може відійти до миски з водою, доки ви не повернетесь. Тобто це теж певний показник, наскільки собакці комфортно чи некомфортно наодинці. Саме так, і це дуже класний випадок, коли е, в моїх кейсах з'являються ось ці такі е, гучні дзвіночки позитивних змін. Що е, ми там, наприклад, вчилися лишатись наодинці, вже пройшов певний час, і тут ми нарешті бачимо, що собака пішла, попила водички, щось там поїла, принесла якусь іграшку. Ось, це прям дуже-дуже круті зміни, і які нас, насправді, дуже сильно тішуть. Так, це завжди перемоги. А, наступний наш пункт, теж дуже поширена тема свого часу була. Привчання собаки розслаблятися на килинку. Давай, ти тут візьмеш слово, бо я б хотіла, щоб ти розкрила цю тему. Так, ну ми вже трохи зачепили всю цю тему, і власне, я можу сказати, що релакс на коврику – це крута штука, але не в ситуації з операційною тривогою. Тобто, це класна штука, коли ми вчимо собаку розслаблятися в різних місцях, в авто, там, в різних закладах, в ветеринарці, на вулиці. Типу, це класний якір, який формує е, нам е, е, якби звичку е, відчувати себе спокійно е, в різних ситуаціях. Але, знову ж таки, е, ці тренування вони відбуваються разом із собакою, тобто ви нікуди не... Зникаєте саме в цих ситуаціях, а коли це стосується саме е, виходу за межі квартири, це вже зовсім інша історія. Знову ж таки це е, чергова історія, коли е, собаку, якби е, не вчить лишання на коврику якби спокійної якоїсь поведінки це не закріплюється і не допомагає їй почуватися спокійно. Я сама використовувала е, цей е, якби протокол, і він мені реально допоміг тільки в тому, що я змогла навчити собаку е, спокійно лежати, ось так росла, була не повністю там на бочку, навіть там вона спокійно дихала, все, могла е, просто спостерігати очіма так бігати, типу, як я там збираюся, вдягаюся, ось, вона ось так лежала. І я, звісно, їй це все підкріпляла з Миколиками і думала, що все це класно. Але реально це все працювало тільки до моменту того, як я вийду на довгий час. Бо, знаєш таки, коли я починала виходити там з майже квартири від там десяти хвилин більше, то вся історія повторювалася, і собака знов починала входити у важкий стан стресу і починала заливати, і їй було дуже-дуже важко при цьому. І, і якби наявність коврика і, і всього цього протоколу, вона аж ніяк не допомагала собаці, якби прокачати ось цей навик, лишатись наодинці. Тут ти вжила дуже класне слово «якер». А, мені здається, що при неправильному використанні а, коврика він може стати якраз якорем того, що «О, капєць, зараз ми будемо тренувати вихід з квартири, все, я вже стресую при появі лише одного цього коврика». Тому, а, я думаю, це теж можливо, да? і а, тому от, з цим інструментом треба бути дуже, дуже обережним. І знову ж таки, за тими протоколами, за якими ми зараз вже працюємо, його наявність взагалі не потрібна. Так, і власне, якщо говорити ще про якорі саме в негативному контексті, то е, працюючи з сепараційною тривогою, дуже важливо мати власну е, камеру, яка буде статично стояти на певному місці, бо коли ми починаємо роботу з сепараційною тривогою… Ось це виставляння камери, телефону або ноутбуку на певне місце, налаштування. От собака дуже швидко вловлює ось цей весь момент. І ви ще не почали займатися, а вона вже починає тривожитись, переживати, що це знову зараз буде ось це воно, що зараз знову буде це дурне тренування, коли хтось кудись здівається. Ось. І виходить, що ми... Починаємо тренування не з якогось спокійного стану, а з того, що собака вже не в робочому стані. І е, якби починати щось робити вже фактично марвелс. Так, так. От в мене нещодавно якраз був такий кейс. А, людина дуже хотіла почати роботу там, до покупки спорядження, і тому вона почала знімати мені відео, Не вона спочатку ставить телефон і починає знімати відео, а потім виходить. І от ми одразу розібрали цей момент, що ми е, в ідеалі маємо починати роботу без тригерів, але в такому контексті самі створюємо ще один додатковий тригер, який для собаки свідчить про те, що все, капець, зараз людина точно піде за двері, і буде стрес. Тому так, дуже класно ж ти цей нюанс загадала. Дійсно, коли ми працюємо, ми не маємо на початку додавати ритуал, що ми щось там встановлюємо і потім тільки починаємо роботу. Поїхали далі. Тут дуже цікавий момент. Я, до речі, мені дуже цікаво, звідки ростуть ноги в цього міфу. Що не можна, щоб собака була поряд з тобою, коли ти вдома, не можна її заохочувати, коли то вона там підходить до тебе, лягає поряд з тобою, не можна, щоб вона спала з вами в ліжку, бо тоді вона звикне бути поряд і не зможе залишатися сама. Звісно, це все міф і фігня, але от мені, знаєш, мені це трохи якимось Совєтським Союзом попахує, так? відштовхування, від близькості. От якісь в мене такі асоціації тут виникають. Хоча насправді, як ти вже попередньо казала, да, в сепараційній тривозі, коли ми з нею працюємо, ми... Один із фокусів нашої роботи – це побудувати довірливі і комфортні стосунки між опікуном і собакою, щоб собака себе спокійно почувала навіть в його присутності, змогла довіряти, да. А цей концепт постійного відштовхування, коли собака сама приходить, щоб побути з людиною, він, мені здається, буде тільки віддаляти собаку від, від людини. Ну, саме так, і взагалі в мене тоді питання, а наша вам собака, якщо їй не можна бути поруч? Так, так, сто відсотки. Ну, типу, серйозно, не можна бути поруч, і тут вже можна пригадати просто важливість соціального сну. Ось, і, ну, і загалом, знову ж таки, знаєш, я дуже сильно переживала ось з своєю собакою Тофу, що ось цей момент я провтикала. знаєш, типу, я дуже переживала, що на початку от треба було вже займатися і вже її лишати з перших днів, ось. А потім я вже, коли дізналася більше про всю цю історію з сепараційною я зрозуміла, що я зробила все правильно, і, знаєш, мені так стало легше. Ось, бо перш за все, перш ніж починати працювати з сепараційною тривогою, нам важливо сформувати довірливі стосунки, важливо сформувати базу безпеки, і тільки тоді починати працювати вже над проблемою. Тобто, Собаці потрібен ресурс, на чому будувати, звідки брати його, типу, щоб почуватися дійсно комфортно. Так, так. Ну і дійсно, от, ти класно сказала, а навіщо нам тоді собаки, якщо ми їх від себе а, відштовхуємо, і це виглядає взагалі нелогічним. Я люблю спати з собачками в ліжку. Я, я думала, що я теж люблю, але, вибачте, коли у вас коняка така на 30 кг, яка в глибокій фазі сну просто бігає шалено і штурхається своїми тоненькими лапами, лапами тобі вже від, то тут просто вже треба вибирати, що тобі важливо, чи спати з собакою, чи не спати. Ну, але, слухай, звісно, враховуючи певні особливості Тофи, те, що ти сказав, вона не може вільно переміщатися. є такий нюанс. Але от мої собаки, вони, в принципі, то уходять, то приходять, і я якось цього не помічаю. І вони пішли, і я така, о, там, свободніше, ноги розкинула, все, вони прийшли, навпаки, ноги мені заблокували, і оце от відбувається всю ніч дуже смішно. Так, так. До речі, я б хотіла додати от важливу таку цікаву штуку, що я коли почала працювати з тофу з операційною тривогою вже от зараз по протоколу Маріни де Мартіні, я їй все ж таки дозволила типу, спати поруч зі мною якийсь певний час, і я помітила, що е, реально вона досить швидко е, е, почала е, уходити від мене. Типу, от вона полежала зі мною, побула, і там через півгодини годинку вона вже може сама спуститися і піти спати окремо. Ось. Тобто, бували і такі історії. І я по ній прямо спостерігаю, що чим довше їй не дозволяєш, тим більше вона хоче бути поруч. І саме тому я теж акцентую на цьому увагу і Якщо вже я не можу з нею спати, то я багато часу проводжу поруч з нею в день, там в різних місцях, де вона може поспати поруч зі мною, просто е, доторкаючись якоїсь певної частиною тіла до мене. Так, да, соціальний сон – це дуже важливо соціальний контакт, тому що вони так чи інакше стайне животне. Ці русизми з мене ніколи не викоріняться, господи прости. Та, це згран... згранні тварини, і їм дуже важливо, якби саме завдяки соціальному сну, отримувати всі ці ресурси для нервової системи, якби переваривати переварювати всю інформацію, яка потрапляє до них протягом дня. Так, далі в нас... Дуже два е, прикольні і пов'язані між собою пункти. Ми вже трохи згадували вокалізацію на початку, та, що коли собака там виє, чи гавкає. Один з методів вирішення, який міфічний, існує, та, навчити собаку команді тихо. А, протилежний а, цьому – це просто ігнорувати, собака наореться і сама заспокоїться. Спойлер – жоден з цих методів не спрацює, тому що а, вокалізація – це вже наслідок стану собаки, да, а причина в тому, як ми вже багато да, повторювали – це тривожність, невміння розслабитись. Без своєї бази безпеки, тобто без людини. І е, поставити там на команду голос і тихо не допоможе глобально пропрацювати причину, та, стрес, тривожність. Е, як і ігнорування е, ору теж не допоможе. Ну, хоча, можливо, можливо, я не знаю, чесно, я не знаю таких кейсів. Можливо, є собаки, які дійсно падають вже від. Е, Безсилля, бо вони волали і втомились, але от згадуючи свій один приклад один день, коли купер волав, я періодично заходила на трансляцію, і шість ну, годин собака не втомлювалася. І от в цей метод я взагалі не вірю. Звісно, що він і так є міфічним, але тобто собака буде стресувати. Доки ви не повернетесь, і отут ігнорувати або команди там це не допоможе. Саме так, і власне в мене була така історія. Тобто ось цей один був в мене випадок, коли я ж кажу, що в неї просто накопичилося цей, цей негативний досвід залишання наодинці, ось, і просто вилилось в те, що вона орала. І я бачила по камері, як це відбувається. Це було просто жахливо. Якщо подумати, вона всі сили кинула на те, щоб орати. Вона реально лежала, знаєш, як по протоколу релексації на бочку, Все тіло розслаблене, але при цьому вона волала просто на всю хату. І це було супер жахливе видовище. Я ніколи про це не забуду. Ось, і реально прикол в тому був, що вона кричала дуже довго, з часом виснажувалась, буквально на хвилинку, може менше навіть, і потім знов починала плакати. Ось, і так продовжувалася, допоки я не повернулася, тобто дуже довго, і тому мене дуже сильно засмучують історії, коли мені там, друзі чи родичі кажуть, та, що ти з нею панькаєшся? а давай ти її просто лишиш, і вона просто звикне. Ну, ні, якби, на жаль, так це не працює, на жаль, все не так просто, як би хотілося. Але, от, слухай, я подумала тут про ще одну грань вокалізації, ми це, здається, ще не згадували, да? Наприклад, є оця вокалізація від тривожності, а є реакція на шуми. І реакція на шуми дуже часто може бути короткою. Да? Наприклад, хтось сам відкривав двері, собака трохи погавкала, тому що вона, в принципі, реагує на ці шуми навіть в присутності людини, а потім знов заспокоїлась. З цим, звісно, теж можна працювати з цими реакціями на шуми, але мені здається, що це не завжди пов'язане безпосередньо з тривожністю. Саме так. Плюс також я по своїм кейсам бачу, що так як е, сепараційна тривога, вона забирає дуже великий ресурс нервової системи, і собака, наприклад, довгий час не могла просто розслабитися, і заспокоїтися і повноцінно відпочивати, то е, з плином часом, з е, е, певною кількістю занять, е, 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 я якби помічала, що ось ця вокалізація, вона теж стає меншою. Тобто, просто е, собака вже має більше ресурсу на те, щоб заспокоюватися швидше. Е, і е, загалом вона не настільки чутлива стає до певних подразників. Ось. Тобто, дуже часто є історії, коли саме про працювання е, супернаційної тривоги Воно впливає загалом на стан тварини і на те, що відбувається з твариною в різних ситуаціях, в різних контекстах. Так, так. Ну, дуже багато клієнтів, до речі, коли починаєш з ними роботу над сепераційною тривогою, відмічають, що тварина фоново загалом стає теж спокійнішою і краще себе почуває протягом дня. Останній чудо-пункт, який ти нам сьогодні е, додала, е, радять завести ще одну собаку чи кота до тривожної е, тварини. І це допоможе вирішити всі проблеми, тому що їм буде, що? Правильно, не грустно і не скучно разом. спойлер, ви можете отримати дві собаки з операційною тривогою. О, блін, да, це, типу, до речі, в групі цверхшнауцерів часто пишуть таке, ну, в принципі, в цій породі дуже поширена сепараційна тривога, і іноді хтось пише стартер-пост, да, що робити, собака, ви, а там в коментах, типу, хтось пише, що заведіть ще одного, і на відповідь на цей комент пишуть, ми завели, тепер у нас двоє вилають, тому... Так, да, одна собака може. А, до речі, чому вони одне одного виходить стимулюють? Тобто одна тривожність передається іншій собаці також, і вони починають тривожитись. Ну, мені здається, це треба розглядати прям індивідуально, бо. Потому... Індивідуальні. Та, бо там ж може бути різне. Там, наприклад, взяли одну собаку з сепараційкою, друга ще просто в новому середовищі не адаптувалася, що нічого не знає. І, типу, ну, і все, що і лишається, це просто повторювати те саме із цією собакою. Ось, і, власне... Блін, забула, що хотіла сказати. О, не заводьте ще одну собаку. Так, да, да, просто а, хотіла сказати, що е, дуже часто е, в роботі з операцією, в своїх кейсах бачу реакцію різних тварин на наші заняття. І дуже часто бачу, як тривожні котики бідні бігають і перевіряють, там, хто куди пішов. І реально у нас вже є така на релаксі е, собака, і котик такий просто бігає, перевіряє там, де хто є, е, хто там куди пішов, це так комедно. І іноді буває реально прикольно спостерігати це все. Ось, тому так, тому дуже важливо розглядати всі ці нюанси окремо, дивитися е, на те, як поводить себе конкретна тварина, і ні, якби заведення ще одної тварини вам явно не допоможе. Знову ж таки, я тестила от на своїй собаці таку історію, і їй дійсно абсолютно наплевати на те, що поруч з нею є адекватна тварина, яка добре лишається на одинці. Ось І вона так само нервує, як і зазвичай, і так само в неї, на жаль, Історія така, що їй абсолютно наплівати на те, що поруч з нею є люди, яких вона добре знає. Ось, тобто, або це мої батьки, або там е, мій хлопець. Тобто, вони абсолютно круто проводять час разом, але, от, власне, вона дуже сильно переживає саме через те, що мене конкретно немає. І може в їх присутності дуже сильно е, переживати і нервувати і також я помітила в неї таку особливість, що коли поруч є якась людина, вона ніби має до кого звернутися і починає ніби їм е, якби жалуватися, що куди це я пішла, і може б мене вони якось повернули швидше. Ну, я, як це так? Ну, що це за справи такі? Ось, і вона реально більш напружена, е, і е, коли її вже навчила лишатись наодинці в кімнаті і всіх попередила, що не треба до неї заходити і перевіряти, як там вона, тоді вона змогла розслабитися і почати засинати, спати спокійно. Ось, тобто не треба спостерігати завжди дуже прискіпливо до того, що відбувається з твариною, аналізувати і все розбирати. Так, ну, зі шкідливим ми закінчили. Давай тепер трошки про е, правильний, е, хороший е, підхід. Ну, ти в моїй голові амбасадор протоколу. Скажи це ім'я. У мене з цим проблема. Мал... Марліна де Мартіні. Марліна де Мартіні. От ми з тобою жартували. Такий, солодка, алкоголь, ми жартували з тобою, що от Мартіні запам'ятати легко, а от, там от першу связочку я завжди можу плутати. Давай про цей протокол трошки поговоримо, про його особливості. Одразу тут би хотілося затронути тему, що він тривалий. І е, це може тривати там місяцями да, робота з цим протоколом, тому до цього потрібно бути е, готовим. І, на жаль, да швидкої пілюлі тут е, не може е, бути. Розкажи про цей протокол. Саме так. Тобто це той протокол, де, на відміну від інших, дуже сильний акцент йде на стан собаки, конкретної собаки, на те, які сигнали вона подає під час роботи над цією проблемою. І, власне, ми працюємо в ньому тільки тоді, коли собака, як би, Абсолютно в ресурсі і е, е, реально е, може е, знаходитися в гарному стані, е, в залежності від того, що ми їй пропонуємо. Ось. І також є дуже великий акцент на те, е, скільки часу це все триває і як варіюється час між собою. Ось. Що ще додати? Мені, от поки ти думаєш, що додати, я тобі скажу, що мені дуже приємно, коли під час роботи з цим протоколом клієнти мені пишуть, так, ми сьогодні не будемо працювати, бо в нас там на прогулянці на нашу собаку кинулась інша собака, в нього стрес, він щось дуже біля мене весь день знаходиться, тому от я думаю, сьогодні буде невдалий. Підхід, якщо ми його зробимо, і мені дуже приємно, що люди стають більш чутливими до своїх собак і от можуть вже визначати, що сьогодні буде невдалий день. Сьогодні краще не залишати собаку, не працювати над цим. І я завжди радію такій емпатії до своїх тварин. А, саме так, саме так, то е, перш за все, перед роботою я також консультую кожного. Власника і попереджаю, що якщо у вас день важкий, от ви вийшли і ви бачите, що собака ну, просто не розслаблена, вона е, е, на все зривається, або, наприклад, у вас сьогодні запланований похід до грумера, до ветеринара, ви відкладаєте тренування, е, або якщо ви бачите, що тварина захворіла, а ви мені пишете про те, що так та і так, ми поки що припиняємо роботу. Я це все відмічаю в себе в календарі, і потім пізніше, коли тваринка одужує, ми продовжуємо роботу. Інакше просто буде відкат. І працювати просто не має сенсу. Це зайва витрата ресурсів. Ось. Що ще додати? Це те, що насправді вже протягом перших тижнів, першого місяця, і я, і клієнти можуть бачити зміни. Ось, і вони, е, якби, е, людина, яка не розбирається в сигналах тіла, і не працювала з цією проблемою, навряд чи буде помічати ці сигнали. Але зазвичай вони дуже яскраві. Тобто, якщо ми починали з того, що собака пригає на двері, е, сковчить, е, і може взагалі не випускати людину з квартири, то реально вже за декілька тижнів, можливо навіть менше, можливо більше, все йде до того, що собака просто підходить до дверей, спостерігає, і, типу, і на цьому все. Я насправді, от, знаєш, хоча я спеціаліст, але я все ще вважаю, що це якась магія. А, тому що бувають такі кейси, в яких дійсно до початку роботи, а, я завжди запитую відео до початку роботи, щоб ми точку А умовно зафіксували собі, а собака типу, дуже сильно вокалізувала, стрибала на двері, і там реально через тиждень або протягом першого тижня або кілька тижнів собака взагалі перестає типу, підходити до дверей, може там поглядом привести не стрибає, і я, я така думаю, блін, ну це якась магія, я не знаю, типу, тому що навіть в мене як у спеціаліста бувають очікування, типу, о, ну тут достатньо важкий, типу, важка початкова точка, і я, не, я одразу можу орієнтувати людей, що це буде нелегко, а воно якось іде швидше, ніж заплановано, і це теж тішить. Саме так. Тобто я вже скільки працюю з цією проблемою, з різними клієнтами, але реально е, кожен кейс дивує дуже-дуже приємно. І е, ніколи не знаєш, коли буде ось це накопичення якогось позитивного досвіду і коли воно дає отакий потужний ефект. Іноді реально дуже смісні ситуації, коли ти просто думаєш, що в тебе камера зависла, і що це песик там не лежить собі спокійно, а напевно він вже там перевертає всю хату. Ось. Е, тому я ж кажу, я була дуже приємно задивована цим протоколом, і реально е, на початку роботи. Е, він мені дав дуже багато сил, дуже багато ресурсів, саме от завдяки цьому. Бось. ось... Так, це магія за день, я вважаю. Ну, так, та, саме так і є, але, знову ж таки, е-м, так, е-м, я завжди випереджаю про те, що це може бути реально довгий шлях. І іноді е-м, так трапляється, що ми десь підвисаємо з е-м, якимись... Е-м, Ну, певними результатами, і я вже бачу, що, наприклад, одних тренувань може бути недостатньо. Ось, і саме тому я одразу попереджаю про те, що може бути варіант медикаментозної підтримки, тобто тоді, коли вам підбирають певні препарати, які допомагають собаці заспокоїтись, почуватися краще і, ем, би завдяки цьому з'являється у собаки ресурс працювати далі, нарощувати позитивний досвід і мати реально гарні результати. І це дуже круто. І Мені б хотілося б, щоб у нас було побільше таких поведінкових спеціалістів, які гарно спеціалізуються на своїй темі. Так, так. От одразу хочеться, да, сказати, що те, що ми проговорили, які міфи, які стереотипи, які поради не працюють, Оце все редфлекс. Якщо спеціаліст вам щось з переліченого вище рекомендував, то о, це одразу причина від нього відмовитися і пошукати того, хто буде працювати з іншими методами. Тому що, о, що ще важливо тут зрозуміти, що якщо ви будете дуже тривалий час от, пробувати різні а, підходи. Отут тут мені хотілося б трошки стратегічного бачення дати людям. Да? А, завжди потрібно думати про довгострокову перспективу. А, і так, от метод протоколу Демартіні, він тривалий, але в довгостроковій перспективі ви зможете ходити в магазин, в кіно і так далі. А от з там, командою «Тихо і місце» Ну, навряд чи ви зможете досягнути таких результатів. Тому обирайте спеціалістів дуже дотошно тут, щоб досягнути бажаного результату, який вас задовольнить і дасть вам більше свободи, аніж ту, яку ви можете мати зараз в рамках проблеми з сепараційної тривоги. Uh, давай от, трошки більше ще про діанси поговоримо: да? про от, камеру, про знімати відео тренувальних сесій. Uh, для багатьох це стає таким: типу, ой, блін, що типу, важко. Це кожен день там щось знімати, купити камеру, не залишати собаку саму. Uh. Давай, розкажемо людям всю правду, да, з чим їм доведеться зіштовхнутися і, і чому це потрібно зробити. А ну, давай бути максимально чесними. Е, ці тренування не підійдуть кожному. Не кожен може створити такі умови, де неможливо собаку ну, е, залишати зовсім. Ось... І я абсолютно розумію цих людей. І ем, коли мене питають, чи можемо ми попрацювати, я їм окреслюю всі ось ці рамки. І дуже часто стикаюся з тим, що людина каже, окей, я зрозуміла, ми до вас звернемось пізніше, коли от реально будуть такі можливості. І ці люди приходять. Тоді, коли дійсно вони можуть створити ці всі умови. І це дуже цінно. І це таке свідоме ставлення, дуже клопітке, і як до своїх потреб, що я дуже ціную і поважаю, так і до потреб своєї тварини. Ось. Тому, перш за все, дуже важливо пам'ятати перед тим, як починати працювати, з цією проблемою, що дуже важливо мати ресурс на те, щоб не лишати тварини на одинці, це перше. Друге, турбуватися про себе обов'язково. Тобто, незважаючи на те, що, наприклад, в мене є обов'язково група підтримки, але кожна людина має подбати про себе, про своє психологічне здоров'я, і дуже часто якби того, що є, цього недостатньо і варто ще звернутися до психолога, який би допоміг вам порушити цей етап ось і впоратись. Так, от я б хотіла тут з таку зноску зробити, що в випуску з психологом один з перших моїх у першому сезоні подкасту, я якраз там говорю про цю тему, що мені як спеціалістці некомфортно обмежувати свободу людей, але я пояснюю, там, чому це може бути необхідно. Ми там говоримо так, що ресурс людини тут є дуже пріоритетним, тому що це не просто, це важко, і тут може знадобитися дійсно допомога психолога, психотерапевта саме для е- людини, і за цим потрібно звертатися. Саме так. Ну і власне, що стосується якихось фінансових витрат, або на сетера, або на ту саму камеру, або навіть заняття зі мною, тобто за мої консультації, за моє ведення. Знову ж таки, це в першу чергу про те, наскільки ти цінуєш себе, наскільки ти цінуєш якість свого життя в першу чергу. Чи готовий ти зараз вкласти в це ресурс, щоб тобі потім... Весь інший час було добре, було добре із собою, що ти зробив все, якби все, що ти можеш, і з тим, як почувається твоя собака поруч з тобою. Так, так, оце дуже важливо. Тому що мені здається, знаєш, така думка в мене виникла, що Проблемою сепараційної тривоги часто опікуються люди, які і самі вже знаходяться на, на такому етапі розвитку, коли вони визначаються як важливий момент і для своєї свободи, і для свого самопочуття, і дбають про тварину, тому що дійсно не всі готові залучатись це з різних причин. І це, насправді, нормально. Комусь треба просто більше часу, щоб дійти до такого способу роботи з цією проблемою. Тому що це дійсно непросто. Так, так, саме так. І я знаю декілька кейсів, коли люди реально працювали вже декілька місяців над цією проблемою, але в них там змінились певні обставини в житті. І, на жаль, вони були змушені припинити роботу. І, е, чесно, я все одно поважаю те, що людина спробувала і е, якби вклалася в це. І навіть якщо вона свідомо відмовилася від е, подальшої роботи, але все одно це дуже цінно, і я це дуже сильно поважаю. Я також хотіла подякувати клієнтам, які діляться зі мною тим, що їм важко. І, хоча насправді я не а, психолог і, можливо, не завжди можу підтримати тут а, правильно, але з точки зору спеціаліста, мені цінно, що люди діляться, наприклад, відчем, наприклад, тим, що вони хочуть спробувати інші методи, менш гуманні або зовсім негуманні. А я наскільки можу, стараюсь в цьому в моменті підтримати, і ми залишаємось, наприклад, в роботі, залишаємось в контакті, і це теж дуже цінно. Тому не соромтесь поділитися, можливо, такими думками. Я не буду засуджувати, я спробую знайти спосіб вас в цьому підтримати, наскільки вистачить мого, моєї експертизи з точки зору спеціаліста. Тому що це також ну, складний момент. Я сама розумію, да, там, я, наприклад, не працювала власне, зі своїми собаками з сепараційною тривогою, але в мене були інші моменти, де відчий мені дуже знайомий, де хотілося сто разів це все а, кинути, а, віддати взагалі, роздати всіх а, своїх а, собак і більше ніколи з цим не працювати. Але е, я знаходила ресурс, в тому числі, в розмовах з іншими людьми, зі спеціалістами, з друзями. Е, і отримувати цю підтримку, можливо, від людей зі схожими кейсами, зі схожим досвідом, е, але які вже там перейшли, пережили цей етап, це може стати е, е, класним джерелом ресурсу і для вас в цій темі. Так, саме так, я тільки плюсую і... Mm. В принципі, тут немає що ще додати. Тоді, ми, я думаю, на цьому можемо завершувати. Мені здається, ми дуже класно розкрили цю тему з усіх боків і граней. Ще раз хочу на правах безкоштовної реклами в своєму подкасті. Радити всім Альону, тому що для неї це основний напрям роботи, вона любить це, вона любить з попкортом дивитися відео тренування своїх клієнтів. Від щирої, якби, щиро моя рекомендація звертатись до неї. До мене теж можна звертатись, можна звертатись до інших спеціалістів. Але, от, на мою думку, в нашій спільноті Альона прям амбасадор цієї теми. Тому запам'ятайте її. <гум> так, дуже дякую. І, власне... <свят> дуже дякую Ніні, дуже дякую всім, хто послухає цей подкаст. Дуже вдячна своїм колегам, які також звертаються по допомогу, які не, лиш, не залишаються наодинці з цією проблемою. Нас стає більше, більше людей, які розуміють, як працювати з цією проблемою, в тому числі завдяки мені. Ось, і я дуже цьому тішуся, що е, тоді більше і гарних спеціалістів, і е, більше людей із пасиками матимуть е, краще, якісніше, щасливіше життя. Ось, тому всім реально дуже-дуже вдячна. Добре, всім тоді до зустрічі, па-па!